1: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja.
2: Sziasztok, ez ismét a Bajnokok Rizsája, az idei csoportkör tekintetében utoljára, és hát az az igazság, hogy itt a klasszikus négyfős csoportok ö, tekintetében is utoljára, mert ugye jövő évtől kezdve már nem ilyen lebonyolításban folyik a Bajnokok Ligája, úgyhogy kvázi, búcsúzunk is ettől az egésztől, nem tudom, hogy milyen krokodékönnyeket fogunk ejteni a négy fős csoportokkal kapcsolatban, akár erről is beszélhetünk, de elsődlegesen kezdjünk a két korai meccsel, amit Haraszti Ádival fogok átnézni, és most az a különleges alkalom volt, hogy a mai napon egy csoportból tették mind a két korai meccsre a mérkőzéseket, először az Azvezda Manchester City volt, illetve Leipzig Young Boys és Shardite utóbbin voltál. Nagyon izgalmas képet öltött összességében utólag visszanézve az egész, mert hogy a Young jóval több lövése volt, jóval magasabb várható gólt is alakítottak ki, ennek ellenére Gulácsival a kapuban
1: a Leipzig nyert. Hát utólag lehet, hogy ez izgalmasnak hangzik, vagy elmondva egészen biztosan. Élőben nézem, meg követve az eseményeket azért az jóval kevésbé volt élvezetes, meg izgalmas, meg mozgalmas. Főleg az első fél idő, ahol gyakorlatilag semmi nem történt. Volt egy megnem golya a Leipzignak, de egyébként kaputáltál a lövésre sem futotta az erőjükből az első játék részben. A golcnak még csak, csak, de hát igazából Gulácsinak egy komoly bravúrt kellett bemutatni az első félidőben időben. Azt hiszem, hogy legtöbbünk számára miatta volt érdekes, ha egyáltalán ugye ez a mérkőzés, a meccselején azért látszott rajta, hogy ugye több mint egy hónapja nem védett tétmérkőzésen. Előtte sem sokat mindössze két kupa meccsen kapott ugye eddig lehetőséget ebben a szezonban. Volt egy-két bizonytalanabb megmozdulása talán a meccs legele elsősorban lábbal, de egyébként meg aztán, hogy volt azért egy elég komoly bravúria is, az első félidő idő közepet, nájékán, egy fejest követően egy szöglet után, ezt lesz ha tényleg a sem tudott igazából semmit sem felmutatni. Hát aztán a második fél volt egy öt perces szakasz a mérkőzésnek, amikor a lényegi dolgok történtek, mert hogy akkor egymás után potyogtak a gólok tulajdonképpen, Benjamin Sesko kezdett, aki egyébként a megremadott gól volt, az első fél időben, akinek aztán sikerült egy érvényes találatot is szereznie, ez volt a második golya egyébként a Bajnokok Ligájában. Ebben a szezonban az elsőt is Jan lőtt, hogy a két csapat első mérkőzésén, aminek még tétje is volt, mert ugye azért azt mondjuk el, hogy ennek a két csapatnak, meg egyáltalán a csoportban egyikmásnak sem volt semmiféle tétje, hiszen a City már korábban bebiztosította az első, a lépcső a második, a Young Boys pedig a harmadik helyet. Mindenesetre az 51. percben Sesko megszerezte a vezetést, aztán két perccel később Evrimák Kolli egy kontra után azonnal kis ki egyenlített, egy gyors ellentámadás úgy végződött gólal, hogy fél perccel korábban még a lipcseieknek lehetett volna egyébként a helyzetük. A másik 16-os előtt, és aztán Emil Forsberg újabb két perccel elteltével igazából megszerezte ismét a vezetést a lipcseieknek, és akkor még ugye nem tudta, de végül is eldöntötte ezt a mérkőzést. Érdekes összeállításban lépett Payer egyébként a lipcse, hiszen nem csak Gulácsi volt új arca, hétvégi Dortmund elleni kezdős hanem tulajdonképpen a védelem három oszlopán kívül mindenki, Henrik Simakán és Lukeba voltak ott a hétvégi kezdőcsapatból, és tulajdonképpen rajtuk kívül mindenkit lecserélt erre a találkozóra Marco Rose. Furcsa ezt kimondani, de hát persze 2023-ban azért már nem újdonság, hogy mondjuk Emil Forsberg vagy Kevin Campbell sem tartozik feltétlenül ugye a legmeghatározóbb alapemberek emberek épcsében, ugyanez igaz, Jusszup Paul Zern, aki szintén ott volt a pályán, a meccs végére azért bejöttek, Csávi Simonszék is, Openda is beszállt. Simakán lecserélése volt az egyetlen érdekes momentum, talán ebből a szempontból a mérkőzésen, aki lehet, hogy megsérült, mert ezzel kapcsolatban még nem láttam friss információt. Nem úgy nézett ki, mint akinek nagyon nagy baja van, de ő volt ugye az első, akit lekapotta a második félidőben. Róza is a helyre jött be Klosterman az 59. percben. De egyébként alapvetően egy nagyon sima mérkőzés volt mind a két csapat szempontjából, és hát egy fokkal talán élvezetesebbre sikeredett, főleg tényleg itt a második fél idő miatt, amikor azért a svájciaknak, a végén a Lipcsinek is akadt még egy-két komolyabb helyzete, mint a tegnapi tét nélküli mérkőzések, mondjuk ugye az Árzanál csoportjában, de azért hát, nagyon komoly emlékeket azt hiszem senki nem fog őrizni erről a meccsről.
2: Elvezeti értékkel a Manchester City találkozója is bírt, leginkább azért, mert 5 gól volt végül, a 3-2-re nyert a City idegenben, illetve hogyha valaki esetleg arra szeretne mérkőzéseket használni, hogy kvázi scoutolgat magának fiatalokat, akkor nagyon élvezhette ezt a meccset, mert hogy a Cityben ben pályára lépett és gólt lőtt egyébként Oscar Bob, akit már láthatunk a Premier League-ben is, hirtelennyében ezen a meccsen tűnhetett föl itt a szélesebb nézőközönségnek Michael Hamilton, aki először lőtt egy nagyon szép kapu fa alá fölvágott gólt az első fél időben. aztán utána egy büntetőt is kiharcolt a meccsnek szinte már a legvégén, de hát itt végig a Citynek a B csapata meg a, a cserepadósok játszottak, Stones volt a csapatkapitány, amire én eddig nem láttam példát a City története során itt az elmúlt években, de a Rico természetesen pályán volt, Akáncsi volt még az, aki a veteránok közül pályára tudott lépni, illetve Grill is, de Mateusz Nunes, Kovácsics, Kelvin Philips, aki a büntetőt értékesítette, az volt egy rendkívül mókás pillanat. Hirtelennyiben beugrott Havertznak egy néhány éttel ezelőtti ilyen kedvességből odaadott büntetője a meccs végén úgyhogy leginkább arra szólt ez a meccs a vendégek számára, hogy Várdiól egy picit megjáratta a tartalékosokat is, illetve a fiataloknak európai szintéren tapasztalatot és élményt tudott adni. Ha valaki ilyen szemmel nézte, akkor biztosan nagyon élvezte ezt a meccset, de azért összességében nyilván nem volt túl ö, sok versenyértéke az egésznek, és ezzel fejezném be veled, mert aztán utána a későbbi mérkőzéseket majd mással fogjuk kibeszélni, hogy tényleg őszintén megvalva, itt azért az utolsó körben rengeteg olyan meccs volt, aminek igazából az égvilágos semmiféle tétje nem volt a megszerezhető pénzen kívül. Ezt vajon le tudja elváltani majd ez a svájci rendszernek csúfolt lebonyolítása jövő évben, és fog-e bármilyen formában neked hiányozni az, hogy, hogy a következő szezontal nem a mostanit nézhetjük?
1: Hát maximum abból a szempontból, tegnap ezt picit már érintettük ugye Tibivel, hogy ezt szoktuk meg ebben nőttünk fel, nekünk ezt jelentette a Bajnokok Liga, Hogy én nagyon kíváncsi vagyok ebből a szempontból, hogy mennyire lesz majd más. De lehet, hogy gyorsan vissza is dobom egyébként neked ezt a kérdést, mert tegnap ugye már beharangoztuk Tibivel, hogy neked olyan szempontból van tapasztalatod már hogy ezzel az új rendszerrel a Bajnokok Ligájában, hogy ugye aktív futballmenedzser játékosként azért már kipróbálta több alkalommal, hogy ez miképpen néz ki. Idén a Bajnokok Ligájában láttam, ott előrehozták ennek a rendszernek a bevezetését, pont azért, legalább megelőzzék az uefa ebből a szempontból ahol azért lett érdekes, mert ott például rögtön a címvédő tapparatampere tovább sem jutott az alapszakaszt követően a kieséses szakaszba, úgyhogy ennyi izgalmat már mindenképpen tudod hozni. Nem hiszem, hogy a BL-ben azért ilyen dolgokat látnák majd ennek a rendszernek köszönhetően a következő szezonban. Érdeklődve, kicsit aggódva várom, de valószínűleg tényleg csak azért, mert egy ismeretlen, ismeretlen dologról van szó.
2: Nem akartam így saját magamnak feldabni a labdát, úgyhogy itt talán elegánsabb volt általad. Én szerintem ez egy jobb lebonyolítási rendszer. Nem sok mindenre szoktam azt mondani az elmúlt években, főleg ami UEFA-FIFA szintjén történik döntéshozatalban, hogy annak örülök. Tényleg azért, mert, mert megnéztem, és nyilván nem a futballmenedzserből kell feltétlenül a messze menő következtetéseket levonni, de itt megvan annak az esélye, hogy sokkal kevesebb tét nélküli találkozó lesz, és közben meg egyébként nagyon durván össze is fogja tudni sűríteni a mezőnyt, ami tényleg azt jelenti majd, hogy az utolsó előtti fordulóban még garantáltam, de azért remélhetőleg az utolsó fordulóban is a megrendezett meccseknek a nagy részét itt el fog bírni, és, és tényleg nem csak a pénzért fognak menni a csapatok, ha egyáltalán azért szeretnének, miközben egyébként azt azért én is úgy gondolom, hogy olyan hatalmas meglepetéseket ettől függetlenül nem fog okozni, tehát a Manchester City valószínű jövőre nem fog ennyiben kihullani, és a tavaszról elesni, de én ezt egy kifejezetten pozitív élményként élem meg. Köszi szépen, Ádi, ahogyan azt már mondtam, mással megyünk tovább. Fekete Márk az, aki csatlakozik hozzám, a Britannia, egykori Britannia blog szerzője, illetve az Új blognak a szerzője, és hát nem túl meglepő módon ennek megfelelően éppen newcastle mesben ülsz velem szemben, bár ezt ugye látni nem látják a hallgatóink. Egyrészt, hello! Sziasztok,
0: köszöntöm a hallgatókat is!
2: Másrészt pedig szerintem akkor nagyon szépen menjünk is rá erre, mert hogy az egész napnak, meg egyébként tulajdonképpen itt a tegnapi és a maikkal együtt a, az egész utolsó körnek a legnagyobb kérdőjelei nyilvánvalóan természetesen a halálcsoportban voltak, és hát azzal szeretném elkezdeni az egészet, hogy mélyes Gabi közvetítette ezt a meccset, és a Newcastle Milan úgy ért véget, hogy a legvégén volt egy kis kakaskodás, és Zümi ezt úgy zárta le végeredményében, hogy sok hűhó semmiért és azt kell mondjam, hogy elnézve ezt a meccset, egy picit nagyon hasonló érzésem volt, mert hogy ezzel a győzelemmel a Milán így most majd az Európa Ligában folytathatja tavasszal, ez nem tudom, hogy mekkora öröm nekik valójában, a Newcastle pedig valami eszméletlen nagyot küzdött megint, de végül csoport utolsó helye lett az eredménye az egésznek.
0: Így van, és tulajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy, hogy a Newcastle megint kifutotta magát, megint kiütközött az, hogy nagyon kevesen vannak, térnek vissza a játékosok, de nem olyan ütemben, mint amilyen sűrű a versenynaptár. És a Newcastle-nek uh, reálisan talán jobb is ez a negyedik hely, mintha az Európa Ligába uh, kellene tavasszal még uh, ugyanígy két hetente meccseket játszani. Itt annyi a probléma, ami, amivel az egész mérkőzés kezdődött, ugye a Newcastle-nek a, Newcastle a B-közepe, a Gallowgate End, ahova kifeszítettek egy Sir Bobby Robson idézetet, ami arról szólt, hogy ez nem haladja meg a legvadabb álmainkat, mert mi nekünk nagyon vadámaink vannak, és ki is volt egy ilyen sziluett Bobby Robsonról még feszítve, és igazából én szerintem amióta megtörtént ez a tulajdonosváltás és és azt látják, hogy, hogy egy tudatos, folyamatos építkezés zajlik. Azóta valahol a szurkolók szerintem nagyon örültek volna ennek az Európa Ligának is, de elnézve ezt a keretet, én szerintem reálisan most, most sokkal jobb lesz rápihenni a tavaszra, és még Európa Liga nélkül is, én szerintem legalább 3-4 embert hozni kell télen, mert, mert ez így nagyon kevés lesz.
2: Én, amikor elkezdődött a szezon, akkor az átigazolási időszakot elnézve, ezt tartottam messze a legnagyobb negatívumának a Newcastle keretének, hogy, hogy nagyon sok poszton nagyon vékony, és ugye itt azért sérülések, meg tonárinak az eltiltása, az még ezen abszolút nem segített az elmúlt hetekben, és ahogyan mondtad, az, amiatt semmi panasz nem érhet a ház elejét, ahogyan elkezdte a Newcastle, és még a második füldenek az elejéig is kitartott valamilyen szinten a a lendület, tehát az első fél idő az a abszolút megszokott módon az a brutális, agresszió intenzitás volt, ahogyan nagyon rászakta rá szokta borítani a hazai pályán, legfőképpen a St. James's park előtt az ellenfélre a pályát, és az megvolt, Ugye a egy gyönyörű goljával, amit Louis Smiley golpasszából szerzett még vezetek, vezettek is, vagy vezettetek is a, az első félidő végére, csak aztán utána tényleg ez van, hogy, hogy kijükt között, ami az elmúlt hetekben is, hogy fizikailag nagyon-nagyon elfogyni látszik ez a csapat, és közben meg egyébként Howe nem nagyon tud kihez a kispadról.
0: Igen, mert ha azt nézzük, szoktak a különböző szurkoli, szurkolói oldalak ilyen kis kollázsokat csinálni arról, hogy mennyire fényes a jövő, és akkor fölrakják, hogy a ment 21 éves, Botman 23 éves, mondjuk hát ő sérülés miatt nincsen, ugye Gordon 22 éves, Gimáres is 24 éves, tehát van egy nagyon jó mag, akik még nagyon fiatalok, viszont... Viszont ez nagyon sok esetben, ez a rutintalanság, ez megkiütközik. Tehát, hogy Hao nem tudja azt megcsinálni, hogy ezeket a játékosokat fokozatosan építse be. Amikor Gimares leigazoltak, az első meccseken nem is játszott. Utána elkezdte cserekként szépen beépíteni. Ugyanezt megcsinálta a Botmannal is. Most viszont belekerült egy olyan szituációba, hogy, hogy, hogy hát Máli hat meccs óta kezd. 17 évesen, és ugye pont az egyik teljes terjédelemben beszéltetek erről, hogy, hogy azért ezeknek a, a fiatal srácoknak az izomzata az, az nem biztos, hogy alkalmas erre a fajta terhelésre, és sajnos ez egyre inkább kijön, plusz ugye, plusz ugye ott van Trippier, aki az elmúlt három mérkőzésen hát elég nagy, elég nagy hibákat követett el, és természetesen emiatt senki nem támadja egyébként az összes angol közösségi oldal, egyöntetően fejeztük, hogy mögött állnak, és csak köszönettel tartoznak neki, tehát nincsen ezzel úgymond a de most azt néztem, hogy bejött Börn, Vigramento átment a másik oldalra, és ő lett az új Trippier, úgymond, mert, de nem azért, mert őt szállják oda majd hosszú távon, hanem azért, mert őnek is olyan hajmeresztő labda kezelései voltak, elrontott átadásai, hogy... Hogy hát ott a Milán a végén, végén megszórhatta volna a newcastle -t. itt látszott, hogy, hogy igazából ez a fajta rutin nincsen meg a játékosokban.
2: Christian Pulisic volt az, aki egyenlítette az 59. percben egy elég érdekes kis ide-oda pattogás után. Ott is felmerült még a lesz gyanúja, de végül nem úgy ítéltek, mert nem volt leshelyzet. Aztán a 84. percben a csereként beálló csukú ez állította be. Végül a végered mindát, ahogy mondtad, a legvégén még Gomorinak is volt egy kapufája, illetve egy Dubravka felment az egyik pontrugást követően, hát ha ki tudnak egyenlíteni, és annak a kontrának a végén te Hernández valami egészen elképesztő oxigénhiányos döntés végett. 40 méterről úgy gondolta, hogy ő majd begurítja a kapuba a hogy átadta volna valamelyik társának, vagy abszolút nulla nyomás mellett tovább vezette volna a labdát, úgyhogy a milennek tényleg lettek volna még lehetőségei, hogy ennél nagyobb különbséget is kialakítsanak. Ők kettő egyre nyertek, és ahogyan azt már a bevezetés közben mondtam, ez azt jelenti, hogy a Newcastle-a csoport utolsója lett, és koncentrálhatnak a bajnokságra, meg a hazai kupasorozatokra. A bajnokságban azért az elmúlt hetek után van mit visszahozni, Viszont a másik két csapat hát megtartotta a helyezését, mert ők egy 1 -egy 1 döntetlent játszottak. A Borussia Dortmund nyerte meg végül ezt a csoportot 11 ponttal, a Paris Saint-Germain végzett a második helyen 8 ponttal. Ő is volt egy ilyen lesgoljuk, Kilien Mbappé volt az, aki a végén még majdnem megszerezte a vezetést a párizsiaknak, de végül megpihentek egy X közben. Nagyon sok olyan match volt ma, ahol borzasztó sokból született. Ez most egy pont nem ilyen volt, pedig egyébként a match egy elég nagy adokapokba ment át. Tehát a Resident re nem kifejezetten figyelt egyik csapat sem, néhol nagyon-nagyon vékonyá tudtak válni a kontrákkal szemben gondoltad volna-e azt, bármikor az első három körben mondjuk, hogy a Dortmund simán meg fogja nyerni ezt a csoportot? Erről beszéltünk már itt a bajnokok rizsájában, de ez még egy picit mindig elképesztő elnézve a bajnoki teljesítményüket meg azt, hogy milyen teljesítmény nyújtanak a meccseken.
0: Nem gondoltam volna, viszont a Dortmund volt az egyetlen csapat, amelyik iszonyú könnyedén kezelte a nyúkászlanak ezt a fajta agresszív letámadásos játékát mind a két mérkőzésen. Hát nyilván azért ennyire agresszív a, a Dortmundban nem, nem volt, nem lehetett, de a St. James' ben ugyanezt játszották, és egyszerűen olyan higgadtan, kétszer, 90 percen keresztül abszolút semmiféle zavar nem látszott, teljesen profin lehozták, nem gondoltam volna, viszont egyébként azt, abban biztos voltam, hogy a Dortmund nem cseresorral fog kiállni. Tehát amikor néztem az összeállításukat, teljesen egyértelmű volt, hogy ők, a Dortmundnak is egy olyan szurkolótábora van, ami előtt nem teheti ezt meg. Tehát ők, ők nem teheti. Idegenben még talán, mint ahogy... Említettétek is, hogy a, a City egy eléggé felforgató csapattal lépett pályára tele fiatallal. Ezt idegenben meg lehet tenni, a Dortmund hazai pályán ezt nem tehettem meg. Úgy én ennek egyébként kimondottan örültem, mert, mert azért reméltem, hogy, hogy esetleg valami csodafolytán megszorongatják a páris, akár esetleg megismerik a, a Paris saint germain -t. A Dortmund számomra ezzel azért semmiféle esélyessé nem lépett elő, én nagyon-nagyon tudok neki gratulálni, hogy megnyerték ezt a csoportot, ez teljesen egyértelmű. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy maximum még egy kört mennek, és utána kivullanak. Tehát oda, oda már kevés lesz.
2: Nagyon, nagyon érdekes csapat egyébként a Dortmund tényleg, és elnézegetve őket hétre hétre három naponta teljesen random és egymásnak ellentmondó teljesítményt tudnak nyújtani, de az, hogy meccsek közben hogyan menedzselik a játéknak a helyzetét, a meccsnek a menetét, és azt, hogy mennyi idő van hátra, és ezzel mit milyen hozzáállással kéne csinálni, az, az tényleg dicséretreméltó, méltó, és lehet, hogy ez volt az, ami egyébként itt a BL csoportkörben nyilván a szerencse mellett a legnagyobb berényük volt, de haladjunk tovább, mert hogy ezt a csoportot kiveséztük, és jöjjön az eljelű csoport, ahol hát igazából olyan nagyon sok Tét, nem maradt erre a mai két mérkőzésre. Az volt az egyetlen, hogy az Atletico Madrid vagy a láció lesz -e a csoport első. A madridiak ezt rendkívül hamar eldöntötték egyébként. A hatodik percben Kimás, Antoine Griezmann ezúttal is megint betalált. Aztán a félidő előtt még volt egy utólag visszavondgólyuk is Simeónéknek, és végül Samu a második golyát is megszerezte a csoportkörben. Ő egyébként kettő gólal és három gólpasszal zárt. Ez elég brilliáns teljesítmény de azt is mindenféleképpen ki kell emelni az atletikónál, hogy Griezmann és Morata is 5-5 góllal fejezte be ezt a BL őszt, ami, hogyha ránézünk a La Liga góllövő listájára, akkor nem egy meglepő fordulat, de ettől függetlenül egy nagyon-nagyon dicsérendő teljesítmény. És a celtic Fejenordon, ahol viszont abszolút semmitétje nem volt a meccsnek, mert tényleg biztos volt, hogy a Celtic csoport utolsó lesz, a Fajanord pedig folytathatja majd az Európa Ligában, Kezdődött azzal a meccs, hogy a hondurászi Luis Palma értékesítette egy büntetőt, és utána ment egy kicsit vad véget ez a találkozó. Először végül kettő egy lett, a Szetik nyert, és végül Gustav Lagerbilke volt az, aki beállította a mérkőzésnek a végeredményét, de hogy Jakubá minte volt az, aki a Fejánard egyenlítő találatát megszerezte, és hát ő neki nem kis kötődése van a Newcastle-hez. Így van, őt
0: nyáron igazolt a Newcastle, és kölcsönbe került a Fejenorthoz. hoz Őneki követem a, a pályafutását. Ugye két, két ilyen fiatal van, akik most érkeztek nyáron Newcastle-be, és érdekes módon őket nem marasztalta a h tehát úgy volt vele, hogyha inkább valakihez nyúlni kell, akkor majd, majd felhozza a csapatból és az egyik Garan Kuhol, aki egy ausztrál uh, fiú, és a WBN szerepelt is az ausztrál válogatódva, sőt, az argentinok ellen még egy hatalmas helyzetet is kihagyott, a másik pedig minte, akinek a kapcsán most még az is szóba került, hogy uh, Callum Wilson és Alexander Iszak sérülékenysége miatt esetleg januárból vissza is fogják rendelni Hollandiából, mert uh, az egy sokkal egyszerűbb uh, megoldás lenne, mint megint azzal sakkozni, hogy az FFP határokat ne lépjék át a januári átigazolásokkal.
2: Meglátjuk, hogy majd érkezik-e ő a Premier League-be, azért elnézve ezt a gólt, meg amikor bebeszállt itt a BL körben is, ez egy nagyon izgalmas kis próbálkozás lenne, úgyhogy én kifejezetten örülnék neki. Úgyhogy végül itt a Atletico Madrid lett a csoport első, és akkor egyetlen egy csoportunk maradt, aztán be kell fejezzük ezt a bajnokok Rizsáját is, meg így a, az őszre a BL kiveszélőinket is. Na de hát milyen csoport volt ez itt a mai ö, estét tekintve? A Porto 5-3-at játszott a Ságtár Donetszke, a Royal Antwerp pedig 3-2-t a, a Barcelonával. A, az Anterf meccse az, az nagyon izgalmasan indult, mert hogy egy perc, 17 másodperc után Arthur Ferméren már is betalált egy letámadás közben, a, vagy hát igazából azt mondanám inkább, hogy a Barca elrontotta a, a labdakihozatalukat. Ferméren egy borzasztó tehetséges játékos, itt ma rengeteg ilyen fiatal ígéretről ejtettünk szót, akár a, a City kapcsán még Ádival, akár most veled, Márk. Fermérent is nagyon kell nézni, ez volt a harmadik olyan, vagy három gólban való közvetlen együttműködése volt itt a b ami a ténédzserek között abszolút kiemelkedő volt, és hát ez is árukodik róla, de egyébként elképesztő dolgokra képes mezőnyben is. Ferran Torres egyenlített egy másik tinédzser Lemini Amagol passzából, aztán utána volt még egy kis kavarodása a Barca részéről, mert hogy roberto Robertónak volt egy talpalásos becsúszása, amire a játékvezető először felmutatta a piros lapot, aztán végül megnézte, visszavonta, és végül, ezután néhány perccel később Vincent Janssen megszerezte a vezetést az Antwerpnek, de még volt benne két kanyarulat itt a meccsben, és hát ez a mai este tényleg teljes mértékben ráment a fiatal pályára lépők és a fiatal gorszerzőknek a napjára, mert hogy Márk Gülyű, akiről beszéltünk már egy ö, másik teljes területelem epizódban is, amikor ő meccset nyerte a bajnokságban, is a Barszának ő egyenlített, aztán végül ez it's semmire nem volt elég, mert hogy George Illeniken, bocsánat, elég nehéz neve van a srácnak, ő egy francia 17 éves fiú, aki beszállt, és végül megszerezte a győzelmet, úgyhogy ez azt jelenti, hogy az Antwerp ugyan utolsó helyzetként zárt a csoportban, de végül három pontot szerzett, és a győzelmet be tudtak gyűjteni, de hát még azért itt hadd végig, mert hogy a, a Porto ságtárdonyeszken is valami elképesztő kavarodás volt egy-egy néhány Epizódjánál a meccsnek. Gálinó duplázott az első játék részben, először a 9. percben, aztán a 43. percben, ezt egy szintén nagyon fiatal, másik szintén, nagyon fiatal Danilo szikán szépítette még a Donecek részéről. Aztán teremmi végül megszerezte a harmadik gját és a portónak pepe is betalált. Aztán a 82. percben már 5-2 volt, mert hogy Konsejszáó is tudott, közben eu jó vétett egy öngolt, ami a második golja volt a Sáktárdonyácznek. És akkor utána a legvégére, még csak, hogy tényleg megmaradjon ez a témája ennek a kibeszélőnek, Egináldó, egy 19 éves brazil játékos volt az, aki kettő perccel, nem is egészen kettő perccel azután, hogy beállt a vendégeknél. no és hát ennek a két eredménynek végül az lett a végeredménye a csoportot tekintve, hogy a Portó nem tudta megelőzni a Barszát az egymás elleni eredményeik miatt, de szépen 12 ponttal befutottak a második helyre, a Shakhtar Donetsk pedig folytathatja tavasszal az Európa Ligában, Márk, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, még hogyha a terészedről annyira nem is boldogan végződött se ez az este, se ez az ősz, de az szinte biztos, hogy azért az elkövetkezendő években majd a Newcastle visszatérő szereplője lesz a Bajnokok Ligájának, mi pedig az biztos, hogy visszatérő szereplői maradunk ennek a sorozatnak, Hogyha tavasszal visszatér, akkor természetesen mi is így teszünk, de addig is most, aki még ma este hallgatta annak, jó iszakát kívánunk, aki pedig holnap reggel annak szép napot.
0: Köszönöm szépen a meghívást sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, Hallgassd meg a béton műsor ajánlóját.